0: Profil Podcasts Wir sehen hier, wie wichtig die Rolle eben der Umgebung ist. Ja? Insofern mhm. ist die Rede von den Einzeltätern wirklich vollkommen falsch. Ja? auch wenn mhm. sie einzeln vielleicht agieren unmittelbar bei ihrer Tat, aber sie sind nie alleine weder im Vorfeld noch auch nicht während der Tat ja? Viele dieser äh, rechtsextremen neonazistischen Gewalttäter filmen ihre Taten. Willkommen beim Profil History Podcast. Wie gefährlich sind organisierte Neonazis im Jahr 2020? Darüber hat Christo Zeuchling mit Andreas Beham vom Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes in unserem History-Podcast gesprochen. Anlass des Gespräches ist ein riesiger Waffenfund, der vor wenigen Wochen in der Neonazi-Szene aufgeflogen ist.
1: Ich begrüße heute zum Profil-Podcast zwischen den Feiertagen den Rechtsextremismus-Experten Andreas Peham vom Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands. Guten Tag, Herr Peham. Guten Tag. Ich möchte heute mit Ihnen darüber sprechen, über den sehr aufsehenerregenden Waffen- und Munitionsfund vor ein paar Wochen in Niederösterreich und in Wien. Es, war, es schien so, als ob das der größte Waffenfund gewesen wäre, der jemals äh, aufgetaucht ist im Zusammenhang mit der Neonazi-Ideologie. Äh, stimmt das?
0: Naja, ähm, ja, ich muss dazu sagen, ich habe nicht wirklich mitgezählt äh, bei allen Waffenfunden und äh, das, derer gibt es ja seit 1945 unzählige. Also die Neonazi-Szene äh, und äh, Waffen, das gehört so zusammen wie... ja. Äh, nur irgendetwas, also ich würde äh, tatsächlich sagen, ff, natürlich nicht in diesem Ausmaß, aber äh, wir können sagen, bei fast jeder Hausdurchsuchung im Milieu wird irgendwas in diese Richtung gefunden, also eben Waffen. Äh, es stimmt schon, vom Ausmaß her ist es äh, besorgniserregend groß, ob es wirklich äh, die größte, der größte Fund ist, das kann ich so nicht beurteilen. Was wir aber schon wissen, ist, dass beim selben Herrn 1993 oder konkret bei seinen Schwiegereltern tatsächlich der damals größte Waffenfund in der Neonaziszene sozusagen getätigt werden konnte von den Behörden. Also hier sind wir auch eine personelle Kontinuität. Ja, also der das war,
1: ja, das war ja auch für mich eigentlich ein bisschen erschreckend, als dieser Waffenfund also bekannt wurde der Innenminister Karl Nehammer Pressekonferenz gab, als man davon hörte und las, dass tausend, hunderttausend Schuss Munition gefunden wurden und dass da eine ganze Gruppe von Menschen aktiv war. Und plötzlich taucht da ein Name auf, beziehungsweise ein Foto von einem Gerichtsprozess von, von, von vor, vor ein paar Jahren. Und man kommt drauf, wenn man schon lange im Journalismus ist, dass man vor ungefähr 25 bis 30 Jahren einen dieser, den sogenannten Kopf der Bande, also den Herrn nennen wir ihn Peter B, dass man den eigentlich von damals kennt. Genau. Ich kann mich noch erinnern, Profil hat er ihn sogar am Cover als einer der Verdächtigen für die Briefbomben, die damals Anfang der 90er Jahre verschickt worden sind und Menschen verletzt hat und auch Menschen getötet hat. Ähm, ist das möglich, dass ähm, Leute, die sagen wir im Alter von 18, 19, 20, 21 Jahren, dann 30 Jahre später noch immer Neonazis sind ja. und dann wirklich so eine Aktion unter Umständen vorhaben, Ideen und Ideologien von einem Umsturz und einer nationalsozialistischen Gesellschaft?
0: Ja, und da ist er ja nicht der Einzige. Ja, also wir haben äh, in der Neonaziszene Leute, die seit ja zum Teil schon 40, 50 Jahre schon äh, quasi seit sie politisch denken können in diesem Milieu aktiv sind. Es gibt natürlich auch genug äh, Gegenbeispiele auf der anderen Seite, wo Resozialisierung funktioniert, ja und äh, wo sie auch nach einer abgebüßten Strafe äh, dann den Ausstieg aus der Szene schaffen, auch aus dieser Gruppe rund um Peter B. oder und um Gottfried Küssel, weil das war die damalige Volkstreue außerparlamentarische Opposition, die FAPO, auch von dort äh, sind einige heute weit entfernt vom Neonazismus. Ich würde sogar sagen, äh, das ist äh, zum Glück noch die Mehrzahl. Aber gerade in der, in der Führungsriege, die Führungskader äh, zeigen sich doch sehr ähm, ja, unwillig hier äh, da auszusteigen oder gegenüber einer Resozialisierung. Und Peter B. ist einer von, von diesen, auch wenn er in den letzten Jahren oder Jahrzehnten politisch in Österreich äh, nicht so offen aufgetreten ist. Äh, aber das verweist halt nur auch auf ein Geschick von ihm. Ja. Er war halt äh, auch klüger, sich nicht erwischen äh, zu lassen. Er hat vor allen Dingen in Deutschland sozusagen seine Aktivitäten gesetzt, auch natürlich grenzüberschreitend und hier auch im Zusammenhang mit Drogen und Waffen. Auch das ist kein neues Phänomen. Diese Grenze, die eh immer sehr löchrig war, schon in den 80er, 90er Jahren, zur organisierten Kriminalität, Menschenhandel, Drogenhandel, Zuhälterei und so weiter, dies in Deutschland und Österreich in weiten Teilen tatsächlich nicht mehr existent, wir haben das in Oberösterreich gesehen bei Objekt 21, ja, und wir sehen das jetzt wieder, äh, dass es hier vielfältige Verbindungen gibt und das verweist schon auch auf Probleme im Strafvollzug, weil diese Kontakte werden in der Regel im Gefängnis hergestellt zur organisierten Kriminalität. Ja. Mhm. Äh, und dann äh, muss man natürlich auch sagen, Entschuldigung.
1: Ich wollte fragen, wie, wie kann man sich das vorstellen? Also ich denke jetzt noch immer an das, wie es angefangen hat vor 30 Jahren. Da gab es eine Gruppe von jungen Leuten, Stichwort Gottfried Küssl oder Jörg Schimaneck, auch Heinz-Christian Strache, wie man später erfahren hat, war da mal dabei bei einer dieser Übungen, bei dieser Wehrsportübungen. Also vor 30 Jahren Tun sich, tut sich eine Gruppe von Menschen zusammen, von jungen Leuten, die haben Nazi-Ideen im Kopf, ähm, die haben wohl damals auch schon Zugang zu Waffen, machen Wehrsportübungen, trainieren, wie man den Gegner äh, mit einem Genick-Stich äh, lautlos quasi erledigt, tötet äh, und bereiten sich auf den Tag X vor ein Teil der Szene die radikalisiert sich, ein anderer bleibt dabei. Können Sie uns darüber etwas erzählen, wie das damals war, wie es damals zu diesen Gerichtsverhandlungen und Anklagen gekommen ist? Waren das besonders engagierte Staatsanwälte? Waren, das, waren die Gesetze damals irgendwie, hat man sie leichter angewandt als heute? Oder äh, wie, Sie waren ja damals auch schon quasi der Experte. <lacht> Sie kennen wirklich diese ganze, dieses ganze Milieu. Äh, können Sie uns das ein bisschen näher bringen? Weil vielleicht, wenn man das damals versteht, vielleicht versteht man das dann auch heute oder kann das heute auch genau. besser einschätzen.
0: Also, es gibt ja vielfältige Parallelen. Und ich habe ja selbst auch in den letzten Tagen immer wieder gesagt, auch in Bezug auf die Waffenfunde, dass wahrscheinlich in der Szene noch nie mehr Waffen waren als äh, oder seit den frühen 90er Jahren. Ja. Das war eben genau die Zeit, die Sie angesprochen haben, äh, also parallel. Und das hängt auch damit zusammen, was äh, den Zugang zu diesen Waffen betrifft, parallel zum Jugoslawienkrieg, wo ja auch äh, österreichische Neonazis gemeinsam mit Deutschen auch gekämpft haben. Und diese Brutalisierung, die sie auch dort vor Ort erfahren haben, hat sich dann natürlich auch wieder niedergeschlagen Anfang der 90er Jahre äh, in einer Zunahme neonazistischer Gewalt in Deutschland und Österreich, für die es aber auch noch viele andere Gründe gab. Ja. Aber gehen wir noch äh, zurück ein paar Jahre, nämlich Mitte der 80er Jahre zur Gründungszeit der FAPO. und Das war auch dann Zwei, drei Jahre später die Zeit, in der Beta B sich fanatisiert, politisiert nach rechts, eben äh, in dieser Küsselgruppe. Das war äh, damals schon so angelegt als ein Teil einer größeren Deutschland- oder Euro Europa- oder weltweiten äh, Untergrundstruktur. Und das ist eben bis heute wichtig, dass wir das Problem des Neonazismus äh, sozusagen auch länderübergreifend sehen. Ja, das ist eine international operierende Struktur und das macht diese Leute auch so gefährlich, ja? weil wie man auch an anderen Beispiel jüngst gesehen, jüngst gesehen hat, die Kooperation sozusagen der Polizei, zumindest mit dem österreichischen Verfassungsschutz, da ordentlich hinten nachhinkt. Ja? Auch im Fall Peter B. kann ich mir vorstellen, dass es da Kommunikationsprobleme gegeben hat, angesichts seiner Regenaktivitäten in Deutschland, die offenbar gar nicht bis nach Österreich durchgesickert sind, weil anders kann man es nicht erklären, dass er all diese Waffen sammeln und horten kann, außer äh, man hat ihn sozusagen unter Beobachtung das machen lassen. Aber das kann ich so nicht beurteilen. Aber zurück zu den 80er Jahren. Wir haben hier einen gesamtgesellschaftlichen, und das ist immer äh, ein wichtiger Punkt, um das auch zu verstehen, eine gesamtgesellschaftliche Rechtsentwicklung, die vielleicht nicht jetzt unmittelbar hier beginnt, aber doch Mitte der 80er Jahre so voll einsetzt, die sich vielfältig äußert. Ja, Jörg Haider übernimmt die FPÖ, führt sie an den rechten Rand hinaus. Ja, die Grenze zum Verbotsgesetz wird quasi äh, für ungültig erklärt. Äh, in diesem Prozess natürlich kommt es zu, dann auch äh, Radikalisierungen bei Jugendlichen. Ganz klar, wenn äh, etablierte, und das muss ich immer mal sagen, in Österreich etablierte Partei wie die FPÖ ja, so offen so eine Politik und so eine Ideologie propagieren kann, äh, was heißt das dann äh, für Jugendliche, ja die das natürlich dann nochmal übertreiben und äh, im Falle äh, persönlicher Gewalterfahrung dann auch mit manifester Gewalttätigkeit dann umsetzen und das ist eben die zweite Hälfte der 80er Jahre, würde ich sagen, die Hochzeit auch der schon genannten Wehrsportübungen. Wir haben Brandanschläge, also hier geht es wirklich durch die Decke, die neonazistische Aktivität. Der Staat und die Gesellschaft müssen reagieren Anfang der 90er Jahre, nämlich auch jetzt schon mit Blick nach Deutschland, wo die ersten seit 1989, 90 die ersten Flüchtlingsheime brennen, ja. Ähm, etwas, äh, was man in Österreich äh, verhindern wollte und muss man auch sagen, äh, dadurch auch konnte. Wir, wir werden natürlich nie klären können, äh, ob es der einzige Grund war. Es gibt wahrscheinlich auch hier mehrere Gründe. Aber Faktum ist, dass die äh, Novelle des Verbotsgesetzes 1992 ja, äh, hier die Bekämpfung des Neonazismus durch die Justiz, durch die Polizei ungemein Sozusagen erleichtert hat, ja. Es ist zum einen die Holocaust-Leugnung reingenommen worden ins Verbotsgesetz. Das war ein schwerer Schlag für die Szene. Und zum anderen äh, sind die Strafen, die Strafmöglichkeiten sozusagen, äh, Variiert worden, ausgeweitet worden. Man musste jemanden, den man nach Verbotsgesetz verurteilt hat, nicht automatisch ins Gefängnis schicken. Ja, es gibt jetzt wie in anderen Bereichen des Strafrechts äh, bedingte Haft, Teilbedingte Haft, Geldstrafe und so weiter. Das hat die Bereitschaft der Geschworenen, hier Schulsprüche zu fällen, ungemein erhöht. Und dann gab es natürlich auch Veränderungen in der Justiz die die Zunahme der Urteile, überhaupt auch der Verfahren dann in den 90er Jahren erklären hilft. Die Justiz ist weiblicher geworden ja und damit zusammenhängend äh, auch immer weniger Burschenschafter. ja Ich selbst habe noch Verbotsgerichts äh, äh, Prozesse erleben müssen, wo der Richter mehr Schmisse im Gesicht gehabt hat wie der Angeklagte. Ja. Also mhm. braucht man sich nicht wundern, äh, dass diese Prozesse ausgegangen sind, wie sie ausgegangen sind. Und so ist eben diese Entwicklung natürlich auch in der Justiz, diese Demokratisierung, äh, der Anteil äh, von Frauen, das im, steigt im Justizapparat hier mitverantwortlich zu machen. Das eines der prominentesten und ersten Opfer äh, dieses neuen, äh, härteren Vorgehens wird Gottfried Küssel selbst. Ja, 91 92 eben die Verurteilung äh, zu einer Haftstrafe nach einem Interview mit einem amerikanischen Fernsehsender und weil auch Heinz-Christian Strache erwähnt wurde, das war sozusagen die Parallelstruktur zur volkstreuen außerparlamentarischen Opposition, äh, war die sogenannte nationalistische oder oft auch nationale Front. Ja. Es würde jetzt zu weit gehen, die ideologischen Differenzen zwischen diesen beiden Gruppen. Aber Küssel war Fabo und Gerd Honsig war NF oder mhm. nationalistische Front. Und eher in letzter zu letzterem Milieu wäre äh, Heinz-Christian Strache in den späten 80er Jahren mhm. zuzusehlen. Uh, beziehungsweise mit Leuten aus diesem Milieu, um es konkret zu sagen, uh, hat er dann auch in den Wäldern uh, Kärntens Krieg gespielt. Etwas, uh, was Neonazis im Übrigen seit jeher tun, und auch bis heute, also diese Wehrsportübungen, wenn sie es auch heute nicht mehr so äh, viel in Österreich praktizieren können, weil, wie gesagt, die Behörden doch hier äh, besser, äh, deutlicher hinsehen, besser hinsehen, äh, so machen sie es in Osteuropa. Ungarn vor allen Dingen mhm. ist hier wichtig, aber auch Slowakei äh, und andere Länder. Also noch einmal, es ist ein internationales Problem, auch der Rechtsterrorismus. Äh, die Inhaftierung Gottfried Küssels die Verurteilung zu einer Haftstrafe löst dann eine Solidaritätskampagne in der Neonazi-Szene aus. Und in dieser Kampagne ist auch Peter B. schon führend aktiv und kommt uh, so dann uh, zwei, drei Jahre später uh, ins Visier der Ermittler rund um die Briefbomben, uh, wo er aber freigesprochen wurde vom Verdacht des Terrors. Er wird aber nach Verbotsgesetz verurteilt, kommt Ende der 90er Jahre raus und ist, uh, ja, nach wie vor äh, äh, bekennend. Äh, wir wissen, das aus seinen äh, Briefen an die Hilfsgemeinschaft für nationale Gefangenen, Es war eine Neonazi-Gruppe, die eben Neonazis im Gefängnis betreut, also einer, der sich von der Ideologie abwendet, äh, schreibt dort nicht hin, beziehungsweise lässt sich äh, von diesen nicht äh, sozusagen auch mit Solidarität äh, schreiben versorgen. Ja. Also auch für uns äh, war klar, Peter B., ist nicht äh, ausgestiegen oder hat sich sozusagen geläutert, sondern ähm, ja, er ist einfach quasi abgetaucht und offensichtlich dann mehr Richtung organisierte Kriminalität. Und das ähm, ist dann eben jetzt aufgeflogen. Er ist ja auch nicht, so wie ich das sehe, äh, vom Verfassungsschutz äh, äh, ins Visier genommen worden, sondern von der Drogenverhandlung. Also über, über seine Drohunggeschäfte äh, sind die Waffen und äh, die sozusagen ja, die politische Kriminalität dann äh, bekannt geworden.
1: Wie unterscheidet sich denn ein Neonazi von vor 30 Jahren also ideologisch oder wie unterscheiden sich Neonazis? Ich meine jetzt nicht konkret den Herrn Peter B., aber wie unterscheiden sich die Neonazis von vor 30 Jahren ideologisch zu heute. Welche Themen waren vor 30 Jahren, welche sind es heute, die Sie besonders, äh, mit denen Sie junge, andere junge Leute ansprechen?
0: Naja, äh, auch hier gibt es Kontinuität, also ähm, aber auch einen, einen ganz einen gravierenden Unterschied. Das hängt auch mit den Biografien, mit der Verjüngung der Szene zusammen und wahrscheinlich auch mit, mit dem zeitlichen Abstand zum Geschehen. Aber die Holocaust-Leugnung, die in den 80er, 90er Jahren sozusagen die Propaganda von Neonazis noch geprägt hat, die ist heute tatsächlich kaum mehr zu finden. Also manche wie die Identitären, die jetzt nicht von uns als neonazistisch äh, eingestuft werden, aber die doch mehrheitlich, zumindest was die Führungskader betrifft, aus diesem Milieu kommen. Äh, die, halt, die halten sich, machen das auch öffentlich, sie sagen, äh, wir können da nichts gewinnen angesichts äh, sozusagen der Gesetzeslage. Äh, die halten sich bei der holocaust nicht länger auf. Ähm, und das gilt durchaus, kann man sagen, ganz allgemein mit ein paar Ausnahmen, wie die jüngst auch aufgeflogene europäische Aktion, die aber diesbezüglich gewissermaßen, was die holocaust betrifft, ein Auslaufmodell war. Ansonsten herrscht äh, Kontinuität. Es sind nach wie vor zwei, äh, wenn man so will, und die hängen auch äh, zusammen, sozusagen Steckenpferde, äh, die sie da, wenn man, wenn man bei dem Bild bleiben will, reiten. Äh, das eine wäre der Antisemitismus. Das andere ist der Rassismus. Ja, also das alte Ausländer raus, äh, das schon in den 80er, eigentlich in den 70er Jahren. Es geht zurück bis Norbert Burger, äh, National, also Norbert Burgers Nationaldemokratische Partei, äh, wo ja auch Gottfried Küssel sozusagen politisch äh, erste Schritte äh, gesetzt hat, äh, deren Forderungen nach einem Ausländervolksbegehren, die dann Anfang der 90er-Jahre von der, von der Haider-FPÖ äh, verwirklicht wird. Also diese Forderung, äh, also das alte Ausländer raus, aber da muss man dann natürlich auch bei aller Kontinuität von Veränderung sprechen oder von der Modernisierung auch des Rassismus, äh, hat sich nicht nur sprachlich ein bisschen angepasst, ja, äh, sondern äh, der Rassismus hat sich quasi, wenn man so will, antimuslimisch äh, modernisiert. Ja oder wie Heinz-Christian Strache das einmal formuliert hat, wir haben kein Ausländerproblem, wir haben ein Türkenproblem. Mhm. Ja. Mhm. Das ist aber im Kern ist es der alte Anti-Migrationsrassismus, der und dementsprechend auch 2015 hier die sogenannte Flüchtlingskrise ja, dieser Szene einen enormen Zulauf beschert. Ja. Also ich würde sagen, der Rassismus ist quasi das Einstiegsmotiv in den Rechtsextremismus und dann auch weiter in dessen Steigerungsform, also wem das noch nicht extrem genug ist, in den Neonazismus. Der Antisemitismus, das zweite Steckenpferd, der wird äh, ja weniger offen äh, auch äh, formuliert als eben kodiert, aber er tritt eben in enger Verbindung mit dem Rassismus auf. Der Mythos, vom großen Austausch, auch das ist nicht neu. Das hieß halt früher, wir erinnern uns bei Andreas Mölzer, ähm, noch Umvolkung, ja, ähm, Überfremdung äh, in den 80er-Jahren. Neonazis haben ja versucht dann in 90er-Jahren mit einer Liste Stopp der Überfremdung auch bei Wahlen zu realisieren. Also das ist ein, eben ein Dauerthema. Und jetzt, äh, wie was hat das mit Antisemitismus zu tun? Und da kommt er eben, äh, auch wenn er so offen nicht mehr artikuliert wird, aber dann doch wieder über die Hintertür rein. nämlich, Wer steckt denn hinter dem großen Austausch? Wer steckt denn hinter der systematischen Umfolgung? Wer hat ein Interesse dran? Ja, Und das wird äh, von Neonazis dann offen ausgesprochen. Rechtsextreme ergehen sich da eher in Andeutungen ja, oder in Personalisierungen, dass sie eben Georg äh, Soros hier nennen. Äh, es sind auf jeden Fall ja wieder, unter Anführungszeichen, äh, die Juden. Ja. Also da sehe ich eher Kontinuität. Natürlich, wie das an den Mann und weniger an die Frau äh, gebracht wird, äh, das hat sich verändert, ja, hängt auch mit den Medien äh, zusammen, mit der Veränderung auch äh, in den der Technologien. Ähm, aber der Inhalt würde ich eher, wie gesagt, von Kontinuität ausgehen.
1: Und äh, welche Rolle spielen da jetzt die sogenannten, die Corona-Leugner, weil da fällt schon auf, dass bei deren Demonstrationen immer wieder hört man dann, ja, man muss doch die Frage stellen, wer an dem Ganzen, wer an dem allen wer profitiert, wer damit Geld verdient, wer ein Interesse daran hat, dass es dieses Virus gibt und die entsprechenden Maßnahmen dazu. Und da kommen sehr schnell die Namen Rothschild und so weiter. Ist das gibt es da eine Brücke von dieser Corona-Geschichte zum Neonazismus?
0: Äh, natürlich äh, und äh, grundsätzlich kann man sagen, in je, also jede Krise oder Krisenzeiten sind immer günstige Zeiten ja für für den Extremismus und eben äh, insbesondere für den Rechtsextremismus oder und seiner Steigerungsform dem Neonazismus. Äh, darum werden Krisen oft auch herbeigeschrieben ja und äh, übertrieben, ja, also den Leuten soll Angst gemacht werden. Und wenn jetzt etwas äh, so Unbestimmbares, das ist ja wirklich ein ein gefundenes Fressen, muss man ja fast sagen, etwas Unsichtbares, äh, nicht klar, klar, äh, klar fassbares äh, wie ein Virus. Ja, das eignet sich ideal für vielfältige Ängste. Ja, also sozusagen die die äh, äh, Ängste eben vor Krankheit, vor Ansteckung, vor Tod, ja, das sind ja durchaus Realängste, ja, äh, verbinden sich dann äh, mit, mit verschiedenen äh, phobischen oder neurotischen äh, inneren Ängsten und, und dieses Gemisch wird äh, vor allen Dingen dann im Internet, in einschlägigen äh, neuen sozialen Medien äh, dann auch noch ordentlich angerührt, und, wenn man so will, äh, dann in manchen Fällen auch zur Explosion gebracht, ja, das ist äh, etwas, wovor wir ja auch schon seit Jahren warnen und nicht erst mit der Corona-Krise äh, oder äh, mit, der, mit der Flüchtlingskrise, aber das war äh, zwei, um 2015 äh, äh, schon mal zumindest äh, quantitativ ein Höhepunkt in der neonazistischen äh, Geschichte, sozusagen Nachkriegsgeschichte. Also nie gab es mehr äh, Aktivismus in der Neonaziszene als äh, zwischen 2015 und 2017. Ja. Äh, dementsprechend auch wenn wir uns die Entwicklung der Straftaten anschauen äh, der, der Anzeigen äh, äh, der Körperverletzungen und so weiter, da haben wir sozusagen die Spitze erreicht. Jetzt hat er sich, ist ein bisschen wieder zurückgegangen in den letzten Jahren, aber ist auf sehr hohem Niveau leider stabilisiert. Also grundsätzlich, Krisenzeiten sind gute Zeiten. Wenn es keine Krise für Neonazis und Rechtsextreme, wenn es keine Krise gibt, wird sie herbeigeschrieben und reale Krisen werden sozusagen ins Irreale übertrieben und gesteigert, um die Menschen in Panik zu versetzen. Und insofern ist es nicht überraschend, dass auch in der Corona-Krise hier sie wieder Morgenluft wittern und schauen, wo können wir quasi da andocken. Und da gibt es erste Anzeichen, nicht nur in Deutschland, auch in Österreich. Äh, ein äh, dir auch bekannter Neonazi, den kennt äh, äh, Entschuldigung, ein äh, Ihnen auch bekannter äh, Neonazi, der schon in den 70er Jahren bei der Aktion Neuen Rechten aktiv war, dann äh, äh, vor ein paar Jahren bei Alpen Donau Info äh, im Zusammenhang verurteilt wurde, also auch wieder einer, der schon ewig in der Szene war. Dieser Neonazi äh, betreibt heute eine eine sozusagen Mobilisierung äh, der sogenannten Corona-Querfront, also diese sogenannten Corona-Rebellen hier in Österreich. Äh, und das ist kein Zufall und kein Ausrutscher. Also man man hat hier eigentlich alles äh, auf der Ebene der Ängste, der, der Fantasien, ja, ja, was man braucht, wie gesagt, um die Menschen in Panik zu versetzen. Der Antisemitismus, schon erwähnt, äh, eignet sich dann auch natürlich, um den Menschen äh, doch scheinbare Antworten zu geben. Ein klares Feindbild, ein Sündenbock, auf dem man dann die ganze, die ganze Aggression, die aus der Angst heraus entsteht, äh, dann lenken und bündeln kann. Also es ist zu befürchten, dass auch diese Krise, aber vielmehr noch dann die Wirtschaftskrise, die fürchten wir oder ist zu fürchten, äh, darauf folgen wird, äh, dass, ähm, ja, die, wenn man so will, die Gelegenheitsstrukturen äh, für Rechtsextremismus und Neonazismus auch in Österreich äh, begünstigen wird. Das heißt, ähm, es ist gut, äh, das äh, auch im Vorfeld schon zu wissen, damit man sich darauf einstellen kann und dann auch hoffentlich richtig reagieren kann. Und dazu gehörte auch äh, ein Verfassungsschutz, äh, der äh, ja, äh, sozusagen seine Aufgabe, äh, seinen Aufgaben dann auch gerecht werden, äh, würden gerecht
1: Sie werden kann. Sich, äh, würden Sie es befürworten, wenn es wieder einen, Ex einen Rechtsextremismusbericht, einen jährlichen gibt?
0: Unbedingt. Der
1: es früher einmal einen gegeben hat, der dann unter oh. der ersten schwarz-blauen Regierung abgeschafft wurde.
0: Ja, unbedingt, unbedingt. Äh, so sehr wir uns aber, und äh, da spiele ich jetzt an auf die äh, aktuelle Regierungserklärung, äh, so sehr wir uns gefreut haben, dass das Dokumentationsarchiv da genannt wird, äh, so sehr äh, und auch äh, über die Ehre, die uns da äh, sozusagen äh, erwiesen wird, indem gesagt wird, wir, wir es also ist dort festgehalten, wir, das Dokumentationsarchiv äh, sollen wieder so einen Rechtsextremismus-Jahreslagebericht äh, verfassen. Äh, würden wir, können wir, würden wir gerne machen, nur äh, wir wollen das nicht, weil wir halten das eben äh, für die Aufgabe äh, des Staates, des Innenministeriums. Also es gehört eben der Rechtsextremismus-Jahreslagebericht des Innenministeriums äh, wieder etabliert. Da haben sich meiner Meinung nach äh, die Grünen da ein bisschen über den Tisch ziehen lassen. Ja, also ich fände es ich gut, wie gesagt, und auch politisch sinnvoll, wenn das wieder im Innenministerium geschieht. Aber es gehört gemacht, besser jetzt als, als äh, dann wenn es zu spät ist ja? ja weil solche Szenen und es ist ja die Frage ob es nicht schon zu spät ist äh, und das zeigen ja diese Entwicklungen auch der vergangenen Jahrzehnte ja es kommt immer zum quantitativen Wachstum ja der Szene das ist so zwei fünf Uh, Zulegung 2015, das letzte Mal sozusagen der Höhepunkt, ja, uh, dann geht es wieder ein bisschen zurück, auch mit den uh, wahrnehmbaren Aktivitäten, aber was da passiert, und das ist Anfang der 90er Jahre passiert, ja das ist uh, zwischen, ja, so rund um 2008 passiert, und dann noch einmal in der Folge von 2015 erfolgt da dann so, folgt auf auf, das, auf die Quantität wenn man so will auf das quantitative Wachstum die qualitative Verdichtung ja, das heißt es werden Personen fest und nicht alle ja, da gibt es Selektionsverfahren also Kader fest an die Szene gebunden sozusagen in den Untergrund gezehrt, in die Kriminalität. Und da kommen natürlich dann auch wieder die Waffen ins Spiel. Und was dann daraus folgt, ich will den Teufel nicht an die Wand malen, aber auch das wissen wir aus den 90er Jahren und dann nicht aus den frühen 90er Jahren, nicht ganz, aber doch aus einem merkbaren Ausmaß, nicht ganz im selben Ausmaß um 2008 und dann wieder 2015 bis 17 nämlich eine Zunahme neonazistischer Gewalt. Und insofern äh, muss man leider sagen, auch wenn die T Warnung ein bisschen spät kommt, aber äh, hat der Herr Innenminister da völlig recht. Also es ist leider, muss man sagen, nur, nur eine Frage von Tagen, von Wochen, bis hier etwas passiert. Mhm. Ja, Die Ideologie ist da, die Waffen sind da, leider auch die Fähigkeiten, die Brutalität, die Menschenverachtung ist da. Ja, Und was äh, leider, und das ermöglicht auch, <lacht> Entschuldigung, das ermöglicht auch das Internet. Uh, da ist der Glaube uh, als Teil einer einer ja schweigenden uh, Mehrheit sozusagen agieren zu können ja mhm. also diese 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 vermeintliche Zustimmung, die man sozusagen aus der Mehrheitsgesellschaft glaubt zu erfahren, die wirkt dann natürlich auch tatmotivierend, was wiederum darauf verweist, wo man da ansetzen kann im Kampf dagegen, nämlich sehr früh bei der Prävention von Rassismus, weil wenn ich gesamtgesellschaftlich den Rassismus sozusagen senken kann, ja, dann fühlen sich auch Neonazis als bewaffnete Arm der Stammtische nicht quasi mit dem Auftrag ausgestattet, hier dann Tätig zu werden und das heißt eben gewalttätig zu werden.
1: Was, was Sie jetzt ausgeführt haben, finde ich total wichtig. Und mir ist jetzt der Gedanke gekommen, dass es so schwierig ist, irgendwie, trotz allem ist es irgendwie schwierig zu begreifen oder die Dinge zusammenzubringen. Auf der einen Seite die, die jungen Leute, die auf Facebook irgendeinen Hitlergruß posten oder irgendein anderes Symbol verwenden oder irgendwas sagen und schreiben, was man unter das NS-Verbotsgesetz einreihen könnte und wo man dazu geneigt ist, das als dumme Jungen Sache abzutun und auf der anderen Seite die Organisierten aber im Untergrund tätigen, im Untergrund, nämlich im äh, kriminellen Untergrund tätigen, die Waffen sammeln und offenbar auch die jahrzehntelange Erfahrung haben in dieser ganzen Ideologie und in der Organisierung eines solchen Netzwerks. Also das heißt, die gesellschaftliche Toleranz auf der einen Seite und die, der Untergrund auf der anderen Seite, man denkt sich das ja gar nicht so leicht zusammen. Man kann, mhm. man kann sich ja gar nicht vorstellen, dass das irgendwann einmal dann in das Eins in das, in das Andere in das, in das andere greift.
0: Ja, ja. also darum auch diese bisschen natürlich zugegeben polemische Formulierung äh, von den Neonazis als dem bewaffneten Arm der Stammtische. Ja. Also mhm. ähm, äh, wir haben äh, damals Anfang der 90er, das war 1993, gab es einen Brandanschlag äh, auf einer unterkunft in Traunkirchen in Oberösterreich. Der Haupttäter damals, äh, nennen, nennen wir nennen ihn Alexander, äh, hat sich im, im Gefängnis noch, er ist zu vier Jahren verurteilt worden, sozusagen ein paar Fragen gestellt und wir haben ihm dabei geholfen, es gibt Uh, Stundeninterviews mit ihm. Und das fand ich ganz spannend. Ich hab das mit einem Kollegen damals gemacht, uh, wo uh, der Alexander sagt, eben gefragt, sozusagen noch ein Motiv. Ja, Er sagt, er hat von klein auf immer nur gehört, die Ausländer, die Ausländer, die Ausländer, die Ausländer, die Ausländer. Ja, Überall in der Familie, in der Umgebung, in der Nachbarschaft, in der Schule, im Betrieb, in der Zeitung gelesen. Ja. Uh, dann eben 1993, wir wissen, das war die Zeit kurz, auch um Volksbegehren oder äh, auf jeden Fall... Äh, um dem Höhe Volksbegehren
1: hochkommen. der FPÖ, dem genau, volksbegehren Genau,
0: dass doch einige Grenzen da auch der Sagbarkeit da überschritten wurden, auch in der Mobilisierung zu diesem Volksbegehren, was dann auch wiederum Sozusagen mutmaßlich tatmotivierend war. Und was er aber gesagt hat, war wirklich, und das fand ich, das werde ich nie vergessen, wie er so, der macht da so die Bewegung, ja. Als er den Molokov-Cocktail, schleuderte, quasi auf diese geflüchteten Unterkunft, hat er das Gefühl gehabt, dass der ganze Ort sozusagen seine Hand führt, ja. Oder wie Neonazis krölen oft, wir sind Deutschlands rechte Polizei, ja. Mhm. Also, man maßt sich sozusagen hier an, Ordnungs, äh, an, Ordnungsfaktor zu sein. Man nimmt sozusagen auch das Recht quasi in seine äh, Hand und äh, fantasiert das Ganze äh, mit, mit einer Unterstützung äh, durch, durch die Mehrheit der Bevölkerung. Die dann, und das war im Übrigen äh, der Anlass dann auch für, sein, für den Beginn des Nachdenkprozesses des Täters, weil wie reagieren die im Ort? Nach dem Anschlag. Sagen sie, super Alexander, du hast äh, das den Ausländern jetzt gezeigt. Nein. Sie sagen, oh Nazi, ins Gefängnis mit ihm lebenslang. ja Und äh, aus diesem Gap, wenn man so will, ja zwischen äh, dem rein Hussen, ja, nicht absichtlich, ja ganz mhm. klar. Also das darf man sich nicht vorstellen, eben äh, äh, als eine äh, be bewusstes, äh, äh, bewusste Motiv Motivierung der Tat. Aber doch ein Reinhuss auf der einen Seite, auf der anderen Seite dann die Distanzierung. Wir haben nichts zu tun mit diesen Leuten. Ja? Und äh, das hat ihn zum Nachdenken gebracht. Also, und dann, der ist dann ausgestiegen. Also eines der, der Beispiele, äh, wie es dann auch gehen kann. Aber wir sehen hier, wie wichtig die Rolle eben der Umgebung ist. Ja? Insofern mhm. ist die Rede von den Einzeltätern wirklich vollkommen falsch. ja. Auch wenn sie mhm. einzeln vielleicht agieren, unmittelbar bei ihrer Tat, aber sie sind nie alleine, weder im Vorfeld noch auch nicht während der Tat. Ja, Viele dieser äh, rechtsextremen neonazistischen Gewalttäter filmen ihre Daten, ja. St streamen sie live. ja. Also da ist ja vielfältig sozusagen eine Bezugnahme auch auf ein Publikum, auf ein Sympathisanten-Sympathisantinnen-Netzwerk, äh, vor allen Dingen eben im Internet. ja. Und ohne ja. dem... Äh, ja, ohne das äh, zu berücksichtigen, wird man auch diese Taten nicht verstehen. Ja. Und das ist natürlich auch für die Mehrheitsgesellschaft, für die Mitte der Gesellschaft ein schmerzhafter Prozess, dass man sich auch immer wieder fragt, ja, äh, wie eben diese Einstellungen der Mitte äh, äh, dann eben ja solche Daten eben begünstigen können oder im anderen Fall auch hemmen. Ja, und dann das wäre eine zivilgesellschaftliche Aufgabe hier auf dieser Ebene der Einstellungen. Äh, anzusetzen und eben den Rassismus, den Antisemitismus und ganz allgemein äh, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit äh, bekämpfen, bevor sie sich noch zum Extremismus verdichten.
1: Mhm. Herr Peham, ich glaube, das war ein ziemlich guter Gedanke am Schluss. Ich sage Dankeschön, ähm, bis zum nächsten Mal. Danke. Ja,
0: ich danke, ich danke und gutes Neues, jahr allem.